0: podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Autorama, o seu podcast sobre carros. Eu sou o Fernando Miragaia e você já sabe, todas as semanas conto aqui as novidades do mundo sobre rodas. Desde já, meu muito obrigado e vamos lá, né? Acelerar comigo aí de casa. <risos> O programa de hoje traz novos detalhes sobre o tamanho e equipamentos do Taos, o SUV da Volks, que vai brigar com o Compass. Também falo do adeus da Fiat Strada, mas calma aí, calma, a antiga Estrada. E também falo como é dirigir a versão mais equipada e cara do Renault Duster. No momento KBB, a desvalorização dos cinco carros mais vendidos do país em 2020 e no quadro retrovisor. A perua que derrubou um presidente, isso mesmo. Aproveita para se inscrever nos canais do Autorama. Nosso programa está lá no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e em outros agregadores de áudio. É só você buscar lá Autorama Podcast que você vai encontrar o nosso programa. Se inscreva também nos nossos canais e receba os alertas toda vez que tiver um episódio novo. Aproveita e faça o download dos episódios e compartilhe com os amigos. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Telegram. Nesses nossos canais digitais, tem lá as fotos dos carros que eu falo aqui. Eu já contei aqui no Autorama que o Volkswagen Taos será lançado entre maio e junho. Bem, mas vai se acostumando que a estratégia da marca alemã é aquela de soltar informações sobre o SUV em doses meio que homeopáticas. Daqui a pouco fala de alguma coisa, mostra um teaser, mostra o interior, fala do motor, fala do desempenho, é por aí. Agora é a vez de falar das dimensões do modelo que quer desafiar especialmente o Jeep Compass, que é o líder absoluto entre os utilitários esportivos médios. Tanto que não admira que o Taos terá 4,46m de comprimento, 1,48m de largura, 1,64m de altura e 2,68m de entre-eixos. Por que eu fiz essa overdose de números para você? É que esses são números bem próximos do Compass. O SUV da Volkswagen é um pouquinho maior ali no comprimento, no entre-eixos, mais baixo, um pouquinho menos largo. Mas olha, o porte é bem parecido com o Compass. No que o Taos vai superar mesmo o Compass é no porta-malas de quase 500 litros. O do Compass, para você ter uma ideia, tem 410. O motor do Taos, como eu já disse aqui, será o 1.4 TSI Turbo, 150 cavalos de potência e que promete um 0 a 100 em 9,6 segundos. Essa informação a Volkswagen revelou recentemente. O modelo terá quatro modos de condução, Eco, Sport, Normal e Individual. Individual é aquele que você pode configurar. Bem, esses modos de condução vão alterar o comportamento do que? Do motor, da direção e do câmbio. Como é que funcionam esses modos de condução? No esporte, por exemplo, botou lá no esporte, a direção vai ficar mais firme, vai ficar um pouquinho mais pesada, o câmbio vai trabalhar de forma mais rápida, vai esticar um pouco mais as marchas e o motor vai trabalhar em giros mais altos. No caso do eco, no econômico, né, a prioridade, como o nome diz, é maior eficiência energética. Então o volante vai ficar, a direção vai ficar mais leve, a, o, o câmbio vai trabalhar em regimes mais baixos, assim como o motor, para privilegiar o consumo de combustível. Agora, esses modos de condução também vão influenciar no funcionamento até do ar-condicionado e da iluminação ambiente. Aí é uma bosta, né? Você vai botar no modo esporte, a luz ambiente vai ficar vermelha. Aí quando você voltar para o Eco vai ficar tudo azulzinho ali na luz ambiente. Entre os equipamentos, a Volks promete que o Taos terá de série em todas as versões o controle de cruzeiro adaptativo com frenagem de emergência e detecção de pedestres. Quer dizer, ele segue o carro de, da frente, né? ele acelera e, freia, confo e desacelera, perdão, conforme o carro da frente é, acelera e desacelera, tá? mas ele tem a frenagem automática de emergência que se ele percebe que o carro parou, algum outro carro te fechou ou mesmo apareceu um pedestre ele freia automaticamente e pode parar por completo para evitar um acidente um outro item semi-autônomo do interessante do Taus é o auxílio na hora de manobrar ele não é só um sensor de ré, vou explicar ele freia sozinho o carro também em situações de baliza ao detectar um obstáculo ou seja, você está manobrando ali, está com aquele ponto cego ali da terceira coluna ou da coluna central, não está vendo um obstáculo, um cotoco na calçada, um pedestre passando, alguém parado ali ou algum objeto parado ali, ele vai frear é, sozinho. Agora, presta atenção no nome que esse dispositivo tem. Minha professora de inglês, fica atenta aí, ver se eu tô direitinho. REAR CROSS TRAFFIC ALERT BLIND SPOT DETECTION Isso mesmo, esse é o nome pomposo desse, vamos dizer, esse sensor do ponto cego da baliza aí do, do Taos. É isso aí. Enquanto uns estão para chegar, outros vão embora. Sabe a estrada? Pois é, deixou de ser produzida, mas calma, 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 calma. Eu estou falando da geração velha da estrada, aquela que era vendida em uma única versão para trabalho a hard work e com o velho motor 1.4 isso ela convivia com a nova geração da estrada que foi lançada no ano passado bem essa picape essa antiga geração da estrada ela foi lançada em 1998 e era baseada naquele primeiro palio de 96 ou seja já estava fazendo mais que era extra né o que, que aconteceu a fiat quando lançou a nova estrada Manteve essa velha picape como uma garantia. Quer dizer, se você está lançando um produto novo, você não sabe se aquele cliente tradicional da Estrada né, vai aceitar bem essa nova geração, que ficou bem diferente, principalmente no desempenho e na posição de dirigir. Acabou que a Estrada continuou vendendo mais que Torrone no trem da Supervia ou que Canole lá no jogo do Juventus na Rua Javari, no Juventus da Moca, quem já foi lá na Rua Javari sabe do que eu estou falando... Lembra que a estrada foi o comercial leve mais vendido do país mais uma vez em 2020? Pois é, foram mais de 80 mil unidades no ano passado. E a velha, o que que acontecia? Tava atrapalhando, vendia só 3% de todo esse volume. Ou seja, melhor tirar ela da linha de produção pra fabricar mais da nova, que é vendida em cinco versões com preços a partir de 67 mil reais com motor 1.4 nesse caso, mas também as outras versões usam o novo 1.3 Firefly e ainda há a configuração com cabine dupla, quatro portas e cinco lugares. Sem a velha Estrada, a nova Estrada vai continuar vendendo bem pra caramba, vai continuar sendo líder de mercado em 2021 sem nenhuma surpresa. Carro que vende bem desvaloriza pouco. Olha, é isso que o Hector Vieira vai contar para gente agora no Momento KBB. Fala aí, Hector, conta aí como é que foi a depreciação dos mais emplacados de 2020. Fala, Mira.
1: Aqui na KBB a gente ainda está tabulando os resultados de desvalorização do ano passado, então eu aproveitei para trazer aqui um dado com a depreciação dos cinco carros mais vendidos em 2020 para vocês, beleza? E só para lembrar, consideramos só o ano modelo 2020 de cada um deles e o período entre janeiro e dezembro do ano passado. Vamos lá então, começando pelo líder Chevrolet Onix. Nós já tínhamos comentado em outro episódio aqui do Autorama que ele, na verdade, se valorizou ao longo do ano, com um acréscimo de 1,84% no valor de usado dele em dezembro, em comparação com o um valor de 0 km em janeiro. Já o Hyundai HB20, o segundo colocado do ranking dos mais vendidos, depreciou 8,85% no ano passado. E aí, seguindo a sequência, nós temos o Chevrolet Onix Plus, com desvalorização de 4,92%, o Volkswagen Gol, com 8,85% de depreciação, e para fechar essa lista dos 5, nós temos o Ford K, cujo preço teve queda de 13,51% nos últimos 12 meses. Tá aí, Mira, esse foi o ranking de desvalorização dos carros mais vendidos em 2020. No próximo Momento KBB a gente volta com mais informações. Valeu, um abraço!
0: Valeu, Hector! Esse foi mais um Momento KBB, oferecimento da mais importante plataforma de preços de carros zero, seminovos e usados do país. É, vai lá, hein? Quer consultar preço? Vai lá em www.kbb.com.br depois da avalanche de SUVs compactos que o mercado assistiu ali depois de 2015, os modelos mais tradicionais do segmento padeceram. Só a gente lembrar do Ford EcoSport, que Deus o tenha, nem está mais entre nós, e do Renault Duster, são os dois exemplos bem emblemáticos. Pois é, o modelo da Renault continua, né? Foi o nono utilitário esportivo mais vendido do país em 2020, não chegou a 20 mil unidades, mas continua sendo um diferencial no segmento. Por quê? Por causa do espaço. Eu avaliei o Duster na sua versão mais completa e cara por quase três semanas e, olha, o espaço a bordo continua sendo um dos principais argumentos do utilitário. É que ele briga ali com os compactos, mas tem espaço de médio. É um dos poucos representantes da categoria que leva realmente cinco passageiros com sobras. ali do banco traseiro, Vão três adultos tranquilamente e olha, no porta-malas dá para jogar umas três malas grandes com facilidade. O problema é que com o carro carregado assim, o Duster sofre. Lembra que o SUV foi remodelado em março de 2020, ali às, aos 45 minutos do segundo tempo da pandemia chegar com força no Brasil? Pois é, naquela ocasião o Duster abandonou o motor 2.0 e passou a ser vendido só com o um motor 1.6 SCE que é usado no Logan e no Sandeiro. Esse motor é ruim? Você vai me perguntar. Não, não para o sedã e para o hatch, só que para o Duster é sofrência. Poxa, o bicho pesa quase 1.300 kg e aí os 120 cavalos desse motor 1.6 carecem de força principalmente nas arrancadas e em baixas rotações ou seja, Vai pegar uma ladeira ou vai fazer uma ultrapassagem, o motor demora a embalar. Agora isso já com o carro vazio, imagine cheio como eu andei pela cidade ou pela estrada. O bom é que depois que ele pega o embalo, o Duster vai bem. O motor roda suave, não vibra tanto, o câmbio automático do tipo CBT evolui sem trancos, só mesmo nas retomadas daquelas subidas de giros, que parece uma serradeira, mas olha, na estrada, em velocidade de cruzeiro, o SUV vai que vai. Só que o Duster se ressente nessa relação peso e potência no consumo. Na avaliação que eu fiz, olha, com mais etanol no tanque, o SUV fez uma média de 7,4 km por litro na cidade, isso eu com pé leve. Depois eu deixei o tanque baixar, pus um pouco mais de gasolina, pus bastante gasolina e a situação melhorou um pouquinho. 9,5 km na cidade e quase 12 na estrada. Bem, para quem quiser esperar um motor turbo, ele vai chegar nos próximos meses ao Duster. É que o utilitário esportivo vai estrear um motor 1.3 turbo que a Mercedes já usa no GLA. A potência no Renault deve ficar na casa dos 150 cavalos. Na remodelação que eu citei, o Duster melhorou bastante em vários aspectos, tá? Por fora ficou mais bonito, inegavelmente, e ficou também mais robusto, mas por dentro o nível de acabamento, que sempre foi um ponto crítico, subiu um degrauzinho. Os materiais aparentam qualidade bem melhor e não tem aquelas falhas aparentes que eram uma constante nesses projetos da Dacia, lembrando que o Duster, Sandero e Logan são projetos originalmente da Romena Dacia, que é uma marca comprada pela Renault. A posição de dirigir do Duster continua esquisita, isso aí não mudou. Mas olha, justiça seja feita, o novo banco melhorou bastante a vida do motorista. Ele é mais confortável, acomoda melhor as costas do, do motorista, apesar de não ter um apoio para as pernas mais adequado. É, seu joelho ali fica meio sobrando né? A parte de trás aqui do joelho fica meio sobrando Ele podia ser um pouco mais comprido o assento Outra falha que se manteve no Duster Foi em alguns detalhes econômicos Como no comando do vidro elétrico do descansa-braço ali da porta Ele fica muito recuado Aí você precisa fazer um esforço Chegar o braço, o cotovelo bem para trás Para acionar o vidro elétrico Outra coisa que era boa no Duster e foi aprimorada Foi o acerto da suspensão Olha, ele é altão, dá para encarar uma buraqueira na cidade, tem um ótimo vão livre do solo, mas isso não se compromete no conforto, porque carro alto geralmente pode ter aquele comportamento de suspensão que fica quicando. No caso do Duster, a suspensão absorve de forma eficiente as buraqueiras, o carro não sacoleja, isso se reflete também em comportamento nas curvas, ele é bem estável e firme nas curvas. Esse Duster que eu dirigi é o Iconic. Adoro marca francesa com o nome em inglês. Bem, ele é o mais recheado e caro da linha e caro mesmo, gente. Custa R$ reais. Essa versão vem também com itens diferentes em relação aos demais da linha. Presta atenção, tem sensor de ponto cego, câmera 360 graus. Controles de estabilidade e tração, assistente a partida em rampas, chave presencial e ar-condicionado automático Só que olha, é complicado defender um carro de mais de 100 mil reais, ter só os dois airbags frontais e é obrigatórios por lei Pô, por esse preço já era para ter as seis bolsas, né? Bolsas laterais e de cabeça o Duster é equipado também com uma boa central Easy Link, ela tem tela de 8 polegadas e é bastante fácil e prática de manusear, não tem muito frufru. Enfim, o Duster é um SUV que abusa do espaço interno e do conforto a seu favor, mas que peca na relação custo-benefício e na ausência de um motor turbo mais eficiente. Para a família grande, porém pode ser uma alternativa, porque para uma família que ainda não tem grana para chegar nos SUVs médios, lembra que o Compass começa em 130 mil reais, o Duster pode ser a opção de quem precisa de espaço, lembrando que ele leva numa boa cinco passageiros e tem um porta-mala bastante generoso. No nosso quadro retrovisor de hoje eu também falo de um carro espaçoso, porém compacto e da Fiat. Acertou você que pensou no Fiat Elba, ou melhor, na Fiat Elba. Em abril de 1986, chegava ao mercado a sucessora da Panorama. Era uma station wagon chamada Elba, que era um projeto 100% brasileiro baseado, derivado do Uno. Olha, e a Elba se destacava por seu amplo espaço interno e grande porta-malas. O carro começou nas versões S 1.3 que tinha 59 cavalos e CS 1.5 a etanol com 71 cavalos. Mesmo sendo a menor peru em dimensões, ela ganhava de toda a concorrência, sabe aonde? Lá no espaço para bagagem, 610 litros no porta-malas, isso até o teto, tá? O que reforçava sua característica de carro para família. E pensando justamente nessa pegada de carro familiar. A Fiat fez o que? Fez uma tampa do porta-mala meio que integrada à parte central do para-choque. Isso facilitava ainda mais você colocar as bagagens ali no porta-malas. Em 1987, a Elba começou a ser exportada com o nome de Duna Weekend. Se você for na Argentina, você vê muito prêmio e Elba, o prêmio era o sedã do Uno, você vê muito prêmio Elba que tem o um nome, né? Duna, e a Elba era Duna Weekend. Bem, em 89, a perua passou a ter a versão CSL, que era topo de linha, a mais completa. Tinha revestimento de veludo nos bancos, encostos de cabeça vazados e barras longitudinais no teto. O novo painel também tinha comando satélite e o motor foi atualizado, 1.5 etanol com 82 cavalos de potência. Em 1990, a concorrência da Elba crescia, tá? A Paraty foi reestilizada, teve o lançamento da Chevrolet Panema, que era a Station Egon, ali do cadete, mas a peroa da Fiat não ficou parada não, ela se reinventou. No mesmo ano, ela recebia sua aguardada versão 4 portas e pouco depois recebeu sua primeira reestilização. Aí como linha 91, trouxe nova frente, com faróis mais estreitos e grade dianteira menor. A Fiat ainda tirou de cena a versão S do mercado, trabalhando apenas com as versões mais completinhas, CS e CSL. Fato curioso é que foi essa mesma versão de uma Elba 1991 decisiva para a renúncia do então presidente Fernando Collor de Mello no fim de 1992. Lembra dele, né? Sofreu impeachment. Por quê? Porque as investigações da época apontavam que o carro, que essa Elba 1991, tinha sido adquirida com dinheiro vindo das contas fantasmas de PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha presidencial em 89 do Collor. Olha aí a saudosa Elba, participando inclusive de marcos importantes da história do Brasil. Bem, em 92, a versão CS saiu de linha, dando vaga à gama Elba Weekend, que ganhou injeção eletrônica no motor 1.5 de 67 cavalos da gasolina, e também prometiu uma maior economia de combustível. A partir de 94, a Fiat Elba começa a perder força e espaço. A marca parou de investir em grandes mudanças na Station Wagon, e ela, pouco a pouco, foi vendo a sua participação no mercado cair. Então, a marca passou a trabalhar apenas com a versão Wicked da Peru, nos anos finais, nos anos derradeiros. E ela se despediu de vez no mercado no fim de 1996, após uma trajetória de 11 anos e mais de 150 mil unidades produzidas. Isso aí, quem teve Elba lembra que ela foi um carro bem da família mesmo, com aquele porta-malas lá que parecia um latifúndio. Bem, o Autorama fica por aqui com a apresentação e produção desse que vos fala, Fernando Miragaia direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando. Meu muito obrigado mais uma vez pela audiência e mais uma vez, olha, fica o convite para você nos seguir nas redes sociais se inscrever nos canais de áudio do Autorama baixar os episódios e compartilhar com os amigos também fica o convite para você mandar suas sugestões, manda de críticas sugestões de carros que você quer ouvir aqui no Autorama, duelo sobre rodas, entrevistas, manda pra gente pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Facebook ou pelo Twitter. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.